0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas, Partnerhost Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich einen ganz besonderen Freund, meinen langjährigen Trainingspartner und Wettkampfmitschreiter Fabian Buhart. Fabian ist mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister und dazu noch ein sehr starker Athlet auf der Fläche und da wird uns heute eine Menge über seine Erfolgsgeheimnisse, über seine Höhen und Tiefen in seiner Karriere und über seine weiteren Pläne für die Zukunft erzählen. Viel Spaß! Hallo Fabi und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Ich freue mich, dass du Zeit hast, dich ein bisschen mit uns zu unterhalten wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben sehr lange zusammen trainiert. Wir haben mhm. äh, zusammen Wettkämpfe gemacht. Wir haben zusammen Reisen gemacht, sowohl sportlich gesehen. haben sind in den USA geflogen, gemeinsam, um, um da auf, auf der Weltmeisterschaft mitzumachen. Wir sind aber auch gemeinsam im Urlaub gewesen, als du Semester gemacht hast. Wir sind zusammen nach Kolumbien geflogen. Ähm, aber vielleicht kennen dich ein, zwei unserer Zuhörer nicht so gut dann würde ich dich bitten eine kurze Vorstellung zu machen wer bist du, was machst du was hast du sportlich schon alles durchgemacht ja
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein genau, Fabian ist mein Name ich bin ehemaliger Wettkampf Natural Bodybuilder, jetzt wahrscheinlich im Ruhestand würde man nennen, ich habe seit fünf Jahren keine Wettkämpfe mehr gemacht ich habe eine relativ lange Wettkampfkarriere gehabt zwischen 2008 und 2015, bin viermal deutscher Meister geworden und äh, zweimal Weltmeister geworden, einmal bei der IMBF und einmal
0: bei der DFAC. Ja, viele unserer Zuhörer kennen dich bestimmt auch, du bist nicht nur, ja kann man schon fast sagen, eine Legende im Naturalsport in der GmbF, du warst schon früh sehr erfolgreich, hattest mehrere Juniorentitel in Deutschland und dann bist du auch immer noch als Junior das erste Mal Weltmeister geworden hm. in New York. Danach einige Jahre später Gesamtsieger in Miami, wenn ich mich richtig erinnere. Dann genau, ja. als, äh, bei den Seniors, bei den Erwachsenen, dann nicht mehr als Junior. Und als, sogar als Profi hast du einen sehr guten Start gemacht in Miami, auch ein paar Jahre später. Und bist Vierter geworden in der Profiklasse, was für einen ersten Profistart auch eine Nummer für sich ist. Da ist natürlich das Niveau etwas ausgeglichener und fast alle Athleten sind äh, hervorragend in Form. Da muss man einen vierten Platz erst schaffen. Also eigentlich bist du, würde ich sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Athleten äh, von GmbF-Seite. Du bist aber auch noch sehr stark. Du hast noch nie Powerlifting oder Kraftbekämpfe gemacht, aber wenn man sich deine Trainingsvideos anschaut und weiß, was du an Gewichten bewegst, dann kann man schon staunen. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen erzählen, was so deine Top-Leistungen sind.
1: Mhm. Ja, gerne. Also ich... Ähm also ich meine erstmal vielleicht warum ich auch so schwer trainiere das das ist einfach macht mir macht mir großen Spaß und zum anderen habe ich nachdem ich meine Wettkampfkarriere beendet habe so ein bisschen neue Herausforderungen gesucht und da da schien mir das das Powerlifting lastige Training einfach sehr sehr attraktiv zu sein weil man sieht einfach den den Fortschritt so ist schön und ja ich habe jetzt ähm, gerade diese Woche ähm, die beste Kniebeugwoche meines Lebens gehabt. Ich habe am Donnerstag 225 Kilo mal 10 gebeugt und heute 240 mal 6. Ich wollte eigentlich auf die 250 gehen, aber da ich bei mir im Keller äh, keinen Spotter habe und das Rack auch so ein bisschen wackelig ist, habe ich gedacht, ah, nee, ah das, das lasse ich mal lieber, wenn ich ein bisschen sicheres äh, Equipment habe und jemand, der ein bisschen aufpasst, dass nichts passiert. Genau, und äh, Kreuzheben habe ich 320 schon gehoben. Ähm, Bankdrücken bin ich jetzt nicht so stark. Äh, 140 Kilo mal 5 äh, und
0: 160 habe ich einmal gedrückt. Ja, das mhm. wäre so ungefähr das, was aus meiner Erfahrung mit Powerlifting so für die meisten zutrifft. Ähm, die Bank ist so verbreitet eher die schwächere Disziplin. Zumindest mhm. bei den Personen, die ich kenne und mit denen nichts zu tun hatte. Ich kann beim Bankdrücken in äh, kleinen Verbänden mindestens gut mithalten mit den Top-Leuten, aber bei Kniebeugen und 10, da gehen die Leute schon deutlich höher, da kann ich mich nicht so gut messen, verliehe ich auch ein paar Pünktchen, da hast du eine eher so klassische Verteilung, halt Beugen und Heben sehr, sehr stark auf der Bank eine gute Leistung, aber dann nicht ganz so hervorragend. Ja, ähm, liegt,
1: glaube ich, ein bisschen am Körperbau, oder? Ich meine, ja. du bist ja so gebaut, du hast relativ kurze Arme. Ähm, ja. Und bei mir ist es so, ich bin so ein bisschen wie so ein Orang-Utan gebaut. Ich habe sehr, sehr lange Arme. Deshalb habe ich beim Kreuzheben nicht so einen langen Weg zum Ziehen. Ähm, aber bei der Bank ist es halt unglaublich weit. Und ich glaube, ich habe relativ breite Schlüsselbeine. Und das macht es einfach ja, äh, relativ schwierig. Genau, das
0: schwierig. kann natürlich, gerein, wenn man uns beiden Vergleich auch anatomische und biomechanische Gründe haben, die wir ganz anders gebaut sind, und dadurch für die Disziplinen andere Voraussetzungen bringen. Das mhm. ist auf jeden Fall richtig. Oder würde ich zumindest sagen, dass es richtig ist. Du hast jetzt auch schon gesagt, ja, die Wettkampfkarriere ist vorbei. Wenn man dich anguckt, du konntest in beiden Sportarten eigentlich jederzeit einen Wettkampf machen. Also Du bist immer top in Form. Du bist immer noch super muskulös. Du bist immer noch in einer, mit einer Definition unterwegs, die viele auf dem Wettkampf nicht erreichen und bist gleichzeitig auch noch so stark. Das heißt, wenn man sagt, oh du, in vier Wochen wäre ein Wettkampf, wärst du durchaus in der Lage zu starten und bestimmt auch noch sehr gut abzuschneiden. Was hält dich davon ab bisher? Oder um hast du irgendwann Pläne, wieder sportliche Wettkämpfe zu machen?
1: Ja, also im Moment ist es, glaube ich, eine Kapazitätsfrage. Ich bin, ich habe meine Wettkampfkarriere eigentlich dann beendet, als ich mit meinem Berufsleben angefangen habe. Also ich hatte noch so ungefähr ein Jahr lang dann eine Überlappung. Aber ich habe einfach festgestellt, ähm, ich meine, der, der Tag hat 24 Stunden, da geht relativ viel für die Arbeit drauf und auch relativ viel dann fürs Training und ähm, dann gibt es noch ein Privatleben und das ist immer eine relativ schwierige Balance. Und ich habe gemerkt, dass das diese letzten, ja, diese letzten Prozente, die man dann extra geben muss, wenn es an den Wettkampf rangeht, ähm, das ist einfach eine Kapazität, die ich im Moment nicht aufwenden möchte. Ja, weil einfach die Prioritäten sich so ein bisschen verschoben haben, ja, ich möchte beruflich erfolgreich sein, möchte auch im, im, im Privatleben äh, gut da sein, da passt einfach im Moment ein Wettkampf nicht rein. Ähm, das heißt nicht, dass ich nie wieder einen Wettkampf mache, aber im Moment in der Lebensphase sehe seh ich das nicht erstmal.
0: Du also, hast gemerkt, die Ressourcen sind nicht da, die Möglichkeiten halt da, tatsächlich genau. das abzuliefern, was du gerne abliefern würdest, sportlich, dann auf dem Wettkampf, für ein sehr gutes Training reicht noch, ja. aber für dann äh, doch sich mit vielleicht mit den Besten der Besten zu messen, mit denen du auch mitgespielt hast, immer da würdest du sagen, da reicht dir das nicht.
1: Genau, also zumindest nicht für die für die Ansprüche, die ich habe. Und das ist auch, ich, ich glaube, so ein bisschen eine Sache vom, vom Fokus. Also mir fällt es immer schwer, mich auf, oder also es ist wahrscheinlich für jeden schwer, sich auf zwei Dinge hundertprozentig zu fokussieren. Und bei mir hat die Arbeit einfach den Vordergrund in den letzten Jahren übernommen. Und ähm, ja, dann bist du so das, das sportlich ein bisschen auf der Seite?
0: Ja, du hast früher auch schon sehr früh trainiert, also mhm. als wir auch zusammen trainiert haben, noch nicht ganz. Da waren die Zeiten ein bisschen unterschiedlich, mal doch ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Mit der Zeit, im Studium, hat sich das immer sehr auf den frühen Morgen verlagert, fünf, sechs, sieben Uhr morgens vielleicht. Und mit der beruflichen Tätigkeit ist es dann auch so geblieben. Mhm. Für viele ist natürlich auch eine... Große Motivationsfrage, so früh aufzustehen, dann schwer zu trainieren, dann auf die Arbeit und prinzipiell läuft das Ganze immer wieder von vorne. Man hat dann immer ein paar Stunden abends privat und dann geht die Routine immer von vorne. Was hat dich immer motiviert? Diese Zeit aufzuwenden, früh aufzustehen, das durchzuziehen, die Wettkämpfe zu machen, die Vorbereitungen und alles, was damit zusammenhängt. Und welche Rolle spielt Helene Fischer in Dauerschleife? und <lacht> rosa Accessoires bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, genau, also ich glaube, das, das sind zwei verschiedene Fragen. Ähm, also erstmal zu der ersten Frage mit dem, mit dem Frühaufstehen, also das war einfach ein Lerneffekt bei mir. Ähm, ich habe jetzt, als ich angefangen habe zu arbeiten, probiert nach der Arbeit zu trainieren, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, dass einfach der Kopf nicht mehr so ganz da ist. Äh, zum einen und ähm, Zum anderen hatte ich immer den Effekt, wenn ich ein schweres Training noch am Abend gemacht habe, dass weder der Körper noch der Kopf zur Ruhe gekommen ist, ich dann oft nicht gut schlafen konnte einfach und dann einfach die Erholung auch nicht mehr gegeben war. Und der dritte Effekt war, es halt bei mir im Berufsleben so gewesen, abends ist es immer sehr schwer, einen Cut zu machen. Also es kann immer mal sein, dass irgendwie noch ein Meeting bis um sechs geht, okay, dann kommt man vielleicht erst um halb acht ins Training und dann verschiebt sich alles ja nach hinten, sodass dann irgendwie auch im Privatleben nicht wirklich möglich ist. Und dann habe ich das mal probiert, das auf den Morgen zu verschieben und das hat deutlich besser funktioniert, weil morgens um vier kriegt man keine E-Mails, keine Anrufe. Der Kopf ist normalerweise relativ frisch und dann kann man, glaube ich, sehr, sehr gut und konzentriert ähm, trainieren. Es war natürlich am Anfang so, dass es schon gewisse Leistungseinbußen gab, ja, ähm, aber da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. muss sich ein bisschen anders aufwärmen, man muss vielleicht ähm, einen Kaffee extra trinken oder so und man muss halt gucken, dass man danach auch noch... Ähm, leistungsfähig ist in dem Job, den man eben macht. Aber das hat sich für mich jetzt so gut eingependelt und ähm, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, irgendwie äh, nachmittags oder abends zu trainieren, dauerhaft. Also Ausnahmenfällen auf jeden Fall. Aber meine Präferenz ist ganz klar morgen. Wobei ich auch sagen muss, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, jetzt im Lockdown, es ist auch mal ganz gut, mal eine Stunde länger zu schlafen und dann mal eine Stunde irgendwie weiß ich nicht, einfach Kaffee zu trinken und ein bisschen YouTube zu gucken oder Musik zu hören oder spazieren zu gehen und dann erst ins Training zu gehen. Da ist man dann doch nochmal ein bisschen frischer. Genau, Helene Fischer und äh, und Rosa wars. Ähm, ich muss sagen, ich höre keine Helene Fischer mehr beim Training. Ähm, das war eine ganze mhm. Zeit lang so, so ein bisschen, ich glaube, Provokation kann man es vielleicht nennen, ähm, weil irgendwie alle beim, beim Training immer so Hardcore Heavy Metal oder irgendwie, weiß ich nicht, Hardcore Rap oder sowas gehört haben und ich bin immer noch der Meinung, dass das Bodybuilding zwar ein intensiver Sport ist, aber man sollte sich nicht irgendwie durch, also es sollte nicht nötig sein, dass man sich durch Musik oder sowas nochmal extra pusht und da habe ich einfach so ein bisschen aus Scherz irgendwann angefangen Schlagermusik beim Training zu hören und dann irgendwie trotzdem die gleiche Leistung zu bringen dabei. Genau. Und das mit dem pinken Accessoires geht so ein bisschen in die gleiche Richtung irgendwie. Das ist alles immer so verbissen und hart und ja. Da kann man das scherzhaft mal pinken. Ja, das alles
0: nochmal ein bisschen auf dem Arm zu nehmen und diese, diese Hardcore-Welt so ein bisschen runter zu, zu bringen und sagen, es geht auch so. Also das, das ganze, ja. das ganze Drumherum ist nicht unbedingt notwendig. Wer konzentriert ist und motiviert genau. ist, der kann auch Absolut. bei Helene Fischer im Hintergrund eine gute Leistung genau. oder einen guten Satz. Ja. Das ist sehr interessant. Erzähl mhm. mal.
1: Ja, wer, wer vielleicht jetzt so meine Trainingsvideos anguckt, da läuft meistens jetzt schon irgendwie äh, Hardcore-Rap im Hintergrund, ähm, muss ich aber sagen, dass ich die Musik eigentlich relativ ausblende beim Training. Also wenn jetzt irgendein Lied laufen würde, könnte ich dir nach dem Satz nicht mehr sagen, welches Lied gelaufen bin. Also ich bin da relativ im Tunnel drin, aber das ist auch so die Musik, die ich sonst so
0: höre. Dementsprechend ja, das weiß ich das kommt beim Training nicht an. Ja. ist ja eine übliche Auswahl, auch schon immer gewesen, auch in der Freizeit. Mhm. Ähm, erinnere mich ein bisschen an ähm, die Bodybuilding-Bibel von Arnold Schwarzenegger. Da ist ein Kapitel über Musik im Training und er schreibt es auch halt, das ist im Prinzip egal, was für eine Musik sie hören, Hauptsache sie mögen das, oder es motiviert in. Und bei mir ist es genauso wie bei dir, dass ich die Musik eigentlich ausblende. Das ist vielleicht ein bisschen Berufskrankheit, weil ich im Studio gelernt habe, die Musik auszublenden, weil mir oft die Musik nicht gefehlt. Genau, also ich habe gelernt vom Beruf aus, dadurch, dass ich die meiste Zeit im Studio bin, aber die Musik nicht unbedingt mag, bin ich halt darauf trainiert, die Musik auszublenden. Okay. Hat sich dann in der Hinsicht auch irgendwie ein, ein gewisses Ritual dahinter entwickelt? Mit der Musik, mit den Accessoires, Das ist irgendwie so äh, auch ein Placebo-Effekt ist, so durch, dass es immer wieder gleich ist? Oder würdest du sagen, es ist so ein bisschen bei dieser Provokation und bei diesem... Äh
1: nee, das ist, das ist schon durchaus ein Ritual. Das ist so ein bisschen... Ähm ich sage immer, ich ziehe so ein bisschen meine Uniform an. Also mache ich zum einen, wenn ich ins Büro gehe und dann meinen Anzug anziehe, aber gleichzeitig ist es auch so, wenn ich ins, ins Gym gehe, dann habe ich halt meine speziellen Klamotten, die ich irgendwie anziehe. Das hilft mir aber so ein bisschen, mich, ähm, mich darauf zu fokussieren. Also ein gewisser Ritualeffekt ist auch dabei, auf jeden Fall.
0: Genau, also so ein bisschen den, den Modus zu wechseln, dem Anzug zu so dem Business-Modus auf die Arbeit und dann fürs Studio mit den, mit, entweder mit der Musik oder mit dem Accessoire oder mit der Kleidung auch dementsprechend gewesen System reinzukommen und da Ressourcen zu mobilisieren, kann natürlich alles Ritual sein. Aber wie du schon am Anfang sagst, ist es die Frage, was ist notwendig und was gibt mir so ein bisschen eine Leichtigkeit dabei, aber es würde genauso wahrscheinlich ohne gehen. Ja, also nur
1: mein Ziel ist so ein bisschen geworden, dass ich unabhängig bin von den Umständen beim Training. Also ich bin beruflich relativ viel unterwegs und da hat man halt nicht immer das, die perfekten Umstände. Also man hat weder perfekten Schlaf, noch hat man einen Trainingspartner, noch hat man immer das ganze Equipment dabei oder so. Und mein Ziel ist eigentlich, möglichst unabhängig davon zu werden. Das ist, klappt nicht immer. Ja, also ich bin, wenn ich jetzt zu Hause trainiere, immer am, am stärksten und habe die besten Einheiten. Aber ich glaube, meine Einheiten auf Reise
0: mittlerweile sind auch bei wahrscheinlich 90 Prozent von dem,
1: was ich äh, zu Hause leisten könnte
0: genau also wenn, dass man sich nicht abhängig macht von den Ritualen genau ja. auch in der Lage ist wenn die Rituale nicht möglich sind aus welchem Grund auch immer auch funktioniert selbst wenn es nicht ganz so vielleicht nicht ganz so optimal ist wie zu Hause mit den kontrollierten Bedingungen ja. auch flexibel bleibt und sich anpasst wenn es andere andere Umgebung andere Kleidung andere Accessoires andere Musik dabei sind das trotzdem geht genau. finde ich selber auch sehr sehr wichtig diese Flexibilität, sobald denn gerade wenn man beruflich unterwegs ist, da wird es oft passieren, dass irgendwas vielleicht nicht ganz klappt. Was hat dich damals so mitgerissen, dass du, jetzt hast du weniger Ressourcen fürs Training und hast die Projekten in die berufliche und private Richtung orientiert. Ich nehme an, dass es damals auch den, den Sport als als Priorität Nummer eins oder vielleicht zwei, aber zumindest in den ersten, in den Top 3 zu stellen. Was hat dich damals so mitgerissen und motiviert, das auch so durchzuziehen und dann bis mhm. ganz nach oben zu kommen bei den Profis in den Finalistenreihen?
1: Ja, also ich habe eigentlich schon immer Leistungssport gemacht. Du weißt, ich habe relativ lange Judo gemacht und da war immer mein Ziel gewesen deutscher Meister zu werden und das hat sich dann irgendwann so mit 14 15 gezeigt dass es das nicht mehr passieren wird weil ich einfach zu viele Verletzungen hatte und auch ein paar körperliche Einschränkungen die deutlich darauf hingewiesen hat dass ich nicht mehr auf dem Leistungslevel das machen kann dass mein Körper zu anfällig dafür ist und ähm, aber trotzdem der der Wettkampfgedanke ist halt eine Sache die mich immer super motiviert hat und ähm, ich meine ich hatte jetzt das Glück dass ich Du weißt, dass ich ja im Jukardio trainiert habe und das ist halt ein Fitnessstudio und hat halt auch eine Judo-Halle und dann habe ich da angefangen, so ein bisschen Reha zu machen und aus dem Reha ist dann einfach ein bisschen mehr geworden. Ich habe gemerkt, okay, das ist wirklich eine Sache, wo wo ich meine Stärken anwenden kann im Sinne, ich bin sehr, sehr diszipliniert, ich kann mich durch, gut durchbeißen, eine gute Ausdauer und äh, das ist vielleicht so auch eine Sache, wo ich Talent habe im Sinne, vielleicht eine ganz gute Genetik, um, um äh, da auch erfolgreich zu sein. Und dann hatte ich auch das Glück, dass dass ich mit dir quasi da einen Wettkampfathleten kennengelernt habe und gemerkt okay, das kann man auch wettkampfmäßig machen. Dann sollte jetzt das Ziel sein, nicht mehr Deutscher Meister im Judo zu werden, sondern eben halt im Bodybuilding. Und ähm, das hat im ersten Jahr nicht geklappt. Ähm, da, da hat, glaube ich, einiges gefehlt. Da bin ich Sechster geworden, da hatte ich keine Beine. Und ich habe das dann als Lerneffekt mitgenommen. Und dann im nächsten Jahr habe ich dann den deutschen Meister aus dem vorangegangenen Jahr geschlagen und deutscher Meister geworden. Und dann ging es darum, neue Ziele zu definieren und das nächste große Ziel war dann, Weltmeister zu werden. Das ja das war natürlich irgendwie super, super fern und äh, hat aber dann schon 2010, also nur nur zwei Jahre nach dem ersten deutschen Meistertitel geklappt. Also, schneller als gedacht. Schneller als gedacht und viel zu schnell. Viel, 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 viel zu schnell. Also das mhm. ist, ich meine, wir waren da ja zusammen in New York und du ja. weißt, dass es, du, du hast ja gesehen, dass es mir da nicht gut ging. Und der Grund war einfach, also ich hatte, hatte so einen Plan, dass ich das vielleicht irgendwie in fünf Jahren oder sowas schaffe. Und dann habe ich das ganz überrascht, bin ich da Weltmeister geworden. Ich meine, als Junior, Männerweltmeister zu werden. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist irgendwie die Welt vorbei, weil das Ziel, auf das ich jetzt x Jahre darauf hingearbeitet habe, ist auf einmal schon erreicht. Was mache ich denn jetzt überhaupt irgendwie? Und das war eine ganz, ganz schwierige Phase. Und
0: ja, das ja. hast du ja auch aus erster Hand ganz gut mitbekommen. Ja, es ist auch lieb, dass du das auch offen ansprichst. Das sind auch Sachen, die teilweise auch recht, recht persönlich sind. Aber ja, also die Erinnerung habe ich sehr deutlich. Wir sind ja gemeinsam nach New York geflogen. Und da war die Anspannung da, gut abzuschneiden, gut rauszukommen. Hm. Und in der Hinweise ist es dann vielleicht doch zu gut geworden, das Ziel auf einmal weg und auf einmal, okay, was mache ich mit den nächsten zwei, drei Jahren, äh, bei denen ich eigentlich genau daran arbeiten wollte, also das, das was genau. ich mir vorgenommen ja. habe, ist auf einmal weg und das ja. kann auch schon bei geringeren Stufen sein, also wenn, wenn ich zu früh zu groß rauskomme und auf einmal auch den Druck habe, ich bin zu weit oben und auch vielleicht sogar die Angst, erstmal wieder runterzufallen
1: ja, vom Protest.
0: würde es sein, dass das auch eine Rolle spielt? Absolut, das das war immer so der Gedanke, also ich meine, wenn du
1: halt auf einmal Weltmeister bist und ich meine, es gab ja nicht nicht viele deutsche Weltmeister bis zu dem Zeitpunkt und ähm, dann ist ja der Gedanke, okay, wenn ich jetzt auf eine deutsche Meisterschaft gehe und dann nicht mal mehr Deutscher Meister werde, dann ist das ja eine absolute Katastrophe. Also so nach dem Motto, ab jetzt kann ich eigentlich nur noch verlieren. Ähm, Mhm. Das war schon unglaublicher Druck irgendwie. Also ich ich habe das, glaube ich, so ein Jahr gebraucht, um das irgendwie damit umgehen zu können. Und dann haben wir so, glaube ich, zusammen den, den Beschluss gefasst, dass ich dann halt mal bei den Männern jetzt auf der deutschen Meisterschaft starte und dann da einen neuen Versuch wage. Und das ist ja auch gut gelaufen, da habe ich auch gewonnen. Aber ich, also diese deutsche Meisterschaft 2012, quasi das Comeback nach dem Weltmeistertitel, war, glaube ich, der Wettkampf, wo ich den aller, die allergrößte Anspannung überhaupt hatte. Ja, Weil, das war nicht, nicht das ist so locker von der Hand. Das, das war richtig heftig, weil da waren ja einige Athleten, die auch schon mal deutscher Meister geworden sind. Vorher der Daniel Giltner war da in meiner Klasse. Der, der Christian Ken, Genau, der Matthias Bekawatsch, der glaube ich Zweiter geworden ist im Jahr davor oder so. Also da waren ja schon ja. super Athleten und ja. die alle deutscher Meister werden wollten. Und ich hatte gedacht, wenn ich jetzt als Weltmeister da nicht gewinne, das ist eine Katastrophe. Gut, ist anders gekommen. Hab, hab da gewonnen. Glaube ich auch verdient gewonnen. Für den Gesamtsieg hat es nicht gereicht, aber... Ja, das war schon also anspannungstechnisch das, das Heftigste, was ich
0: erlebt habe. Definitiv. Ich glaube, da hatten wir auch eigentlich noch einen zweiten Wettkampf geplant, genau. der dann ausgefallen ist, weil doch der Druck zu hoch gewesen ist. Da ja, genau. hat der Kopf dich mitgespielt und hast, glaube ja. ich, auch sinnvollerweise entschieden, ich lasse es lieber. Ja. Es ist es gut gelaufen, aber der Druck ist da. Und bevor ich mir da nochmal eine zweite Runde zumute die genauso stressig und belastend sein wird, dann äh, belasse ich lieber bei dem guten Sieg und gehe jetzt nee. raus aus dem aus dem Druck, aus der Stresssituation.
1: Ja, ich, ich glaube, da muss man mal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, wir hatten geplant, die Profi-Weltmeisterschaft in dem Jahr zu machen. Oder
0: ich weiß es gar nicht mehr. Die Schweiz. Äh, die, die Schweiz. Schweiz die SMBF war genau. auf dem Kalender in dem Jahr noch.
1: Genau, stimmt. Das haben wir dann abgesagt. Deswegen Ja, erinnere ich mich noch gut dran.
0: Ja. Das war nicht ganz die WM, aber da war noch ein Wettkampf. weil du hast gesagt, nee, ist, ist es mal genug, genug gewesen. Mhm. Rückblicken, was würdest du anders machen, wenn du jetzt sagst, ähm, das war schon war zu früh, war vielleicht zu viel Druck. Was hättest du anders machen können, was vielleicht da äh, das Ganze erleichtert hätte oder gelockert hätte? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das alles so wie es gelaufen ist, gut ist, weil also diese ganze Erfahrung von den Wettkämpfen und mit Anspannung umgehen, das hilft mir unglaublich fürs gesamte Leben. Also auch, ob das jetzt irgendwie Berufsleben, ob das, weiß ich nicht, Vorstellungsgespräche, Präsentationen, irgendwas ist, ich kann damit, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut umgehen. Und da hat der, der, der Druck, die Anspannung von den Wettkämpfen, glaube ich, auch dazu beigetragen. Also ich glaube, man muss sich, oder was ich jetzt anders machen würde, ist, ich würde mich besser vorbereiten ne, auf die Sachen äh, mental. Also man man muss nicht... nur. Mhm. Äh, verlieren können, sondern man muss, glaube ich, auch gewinnen können und dann quasi mit, die, mit den Konsequenzen äh,
0: umgehen können, die halt also Sieg mit sich bringt, wie zum Beispiel gestiegener Druck. Mhm. Ja, genau, dass, dass die dass man in der Lage ist, auch den, den Druck halt oben zu sein, aushalten kann und vielleicht auch die Angst äh, fürs, fürs Fallen nicht ganz so unmittelbar sieht ja. oder auch sagt, okay, nächstes Mal kann es auch anders laufen, ist auch, auch okay. Ja. Also ich, ich auch danach in der Lage sein, halt wenn nächstes Jahr nur, nur der zweite Platz ist, weil sich jemand verbessert hat oder jemand Neues dazugestoßen ist, der einfach stark ist, muss ich auch diese Situation verkraften und damit umgehen können. Und es ändert eigentlich nichts, an der, weder an der verdienten Vergangenheit noch an dem, was danach passiert.
1: Ja, ja, das ist glaube ich ein ganz guter Gedankengang. Und was mich so ein bisschen ärgert im Nachhinein ist auch, zum Beispiel als ich da Weltmeister geworden bin 2010, das war ja für alle in meinem Umfeld irgendwie so, wow, krass, also auch, weiß ich noch, der Uni, du bist jetzt Weltmeister geworden, alle haben sich voll gefreut und ich war irgendwie der Einzige, der sich überhaupt nicht drüber gefreut hat mhm, und äh, ja. Da, ja, ich meine, das hast du ja auch mitbekommen, da, da ah. habe ich nicht nur mir den Spaß verdorben, sondern auch allen Menschen um mich rum und äh, ja, also jetzt im, im Nachhinein, wie gesagt, da, da hätte ich besser darauf vorbereitet sein sollen.
0: Ich glaube, dass, also, da kann ich mir natürlich als, als dein Freund und, und Vorbereiter in, in der Zeit halt vielleicht ein bisschen mangelnde Erfahrung dass es hm. vielleicht doch erstmal zu weit gekommen ist, bevor man sowas merkt, dass es, dass da Probleme gibt. Ja. Und ist tatsächlich halt da die, die so großen Enttäuschungen in der Hinsicht, dass man sagt, okay, jetzt bin ich Weltmeister geworden, sau jung. Ähm, alle freuen sich, alle finden, finden das krass nur. Du selbst, was dich in der Lage halt, die große Leistung äh, anzuerkennen und zu würdigen ja. in dem Moment, was natürlich schade war. Aber auf uns hast du halt viel für dein Leben und für deine Zukunft daraus gelernt, dann doch. Im Nachhinein auch vielleicht, wenn es in dem Moment nicht so leicht ja, war, absolut. nicht schön war. Aber absolut. jetzt äh, kannst du halt diese Situation besser besser verkraften. Genau, also Mentaltraining ist eine Geschichte. Da muss man natürlich diese Einsicht da, da fehlt mir was. Da kann ich halt mit einer Sache halt nicht so gut umgehen und muss es dann dementsprechend auch lernen. Du musst es auch trainieren. muss musst mich darauf darauf batmen, diese Situation mhm. zu meistern. Sowohl das ja. Gewinnen als auch das Verlieren. Also ich muss auch äh, erkennen, wenn irgendwas vielleicht nicht so gut lief und es nicht als Ende der Welt zu sehen, aber auch ein Sieg nicht als äh, Gefahr zu sehen. Jetzt kommt nichts mehr. Jetzt kann ich nichts mehr gewinnen. Jetzt kann ich nur noch äh, abwärts gehen. Sondern selbst wenn es nächstes Mal nicht ganz so bombastisch läuft. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Ja. Ähm, Wettkampfwelt damals 2010 12, 15, und Weltkampf, Welt heute. Du guckst immer noch fleißig zu. Du bist immer wieder mal dabei. Zumindest hier in Deutschland bei der GmbF sitzt du doch regelmäßig ins, im Publikum mhm. und guckst dir das an, kriegst so ein bisschen mit, was sich so verändert hat, welche Athleten jetzt auf der Bühne stehen, welche Athleten gewinnen, wie die Veranstaltung organisiert ist. Aus deiner Sicht als Athlet hat sich was verändert, war es früher anders, schöner, schlechter oder einfach nur anders. Ja, ähm,
1: ich glaube es einfach nur anders. Ähm, also ich würde das jetzt nicht werten. Ich glaube, gewisse Dinge sind auf jeden Fall besser geworden. Beispielsweise so, dass wie die Wettkämpfe organisiert sind. Also da hat sich die Gmbf einfach eine, eine fantastische Professionalität angeeignet. Über die letzten 15 Jahre sind jetzt, glaube ich. Also ich meine, heute, ich weiß nicht, wie viele Athleten jetzt auf dem letzten Wettkampf waren, aber das sind bestimmt doppelt bis dreimal so viele wie ja. zu, zu den ersten Zeiten, wo ich gestartet bin und trotzdem ist sehr, sehr sehr gut, stringent durchgezogen, ohne dass jetzt die einzelnen Athleten irgendwie vernachlässigt werden. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, von den, von den Athleten her, also ich glaube, wir hatten damals zu unserer Zeit so ein paar Ausreißer nach oben. Das waren so Leute wie der Andreas Plate oder der Matthias Bekawatsch. Wahrscheinlich gehöre ich auch dazu ähm, als Definitiv. Vier, vierfacher deutscher Meister. Ähm, und heute hast du halt ein deutlich dichteres Feld da oben, sage ich mal. Also du hast, ähm, äh, gerade wenn man sich so die fünf oder sechs Finalisten anschaut, das sind ganz häufig ganz enge Entscheidungen, wo auch irgendwie Platz eins und Platz vier oder fünf irgendwie noch relativ austauschbar wären. Das ist schon eine sehr, sehr gute, positive Entwicklung vom, vom äh, Sportlichen her. Ich meine, mhm. es ist natürlich nachvollziehbar. Also du hast halt zum einen den Effekt, dass du jetzt viel mehr Wissen hast und viel mehr Verfügbarkeit von Wissen hast. Also früher gab es vielleicht ein, zwei Bücher, zwei, drei Coaches in Deutschland, die das professionell betreut haben. Heute ist das deutlich breiter aufgestellt sodass einzelne Athleten gefördert werden, dann hast du den Effekt, dass, glaube ich, heute die Einstellung zum Sport ein bisschen anders ist. Also man versucht jetzt nicht nur Hardcore auf diesen einen Wettkampf vorzubereiten und alles zu geben, sondern man guckt auch, dass vielleicht danach noch eine ganz gute Betreuung da ist, dass die die Leute nicht überfordert werden, dass es irgendwie mit dem Sozialleben zusammenpasst, sodass halt auch Talente länger gefördert werden können. Ich glaube, früher sind viele Talente rausgeflogen, weil die einfach nach einem Wettkampf gemerkt haben, das ist ist mir zu hart, das mache ich nicht. Und du hast den Effekt, dass der Sport halt mehr Aufmerksamkeit hat. Ne? Also du, du hast ja als einige Leute, die auch damit ihr Geld verdienen, beispielsweise jetzt mit Social Media oder sich zumindest was dazu verdienen. Und das zieht natürlich auch Leute an. Und es ist ja immer so, wenn du mehr Talente in den Sport bekommst oder allgemein mehr Leute in den Sport bekommst, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du da Talente drunter hast. Also es ist, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung in dem Zusammenhang auf jeden Fall.
0: Also aus deiner Sicht hat sich der Talentpool einfach vergrößert durch mehr Teilnehmer, mehr Popularität. Es gibt einfach mehr Leute, die da mitgezogen ja. werden und dementsprechend mehr Auswahl für äh, potenzielle Sieger ja. in dem Pool. Was früher genau. halt eben aus 60 Athleten waren halt eben fünf gut. Jetzt um hypothetische Zahlen halt zu nennen. Und wenn du aber einmal 300 Athleten hast und die auch immer noch 5% gut sind, dann das hast du also halt mehr. Genau, dann kannst du immer noch ein komplettes Finalfeld damit damit äh, ausfüllen ja. und hast einfach nur gute Leute halt als Finalisten. Genau. Und die, bei der, bei der reine Anzahl. Dazu kommt noch mehr Trainer, mehr Wissen und mehr besser, äh, nicht mehr sondern besseren Umgang mit dem Athleten, halt wenn sie nur jung sind und anfangen, dass die nicht gleich so f- verheißt werden, also dass die nicht gleich genau. einfach nur mehr 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 mehr, mehr, mehr sondern man Teilt das, das ein bisschen auf, äh, glaube ich, ist in anderen Sportarten das schon längst Gang und gehe äh, nicht gleich mit äh, 15 das Talent komplett äh, aufzubrauchen. Und bei uns hat das ein bisschen gedauert, weil immer noch die Mentalität da war. Es muss das ganze Jahr über muss einfach alles auf Hochtouren laufen. Und immer merkt man, okay, dann ist halt mit 20 die Luft raus.
1: Hm.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen könntest, das ist einfach Absolut. früher mehr so gemacht ja. würde, das Absolut, sehe ich auch klar. unterschreiben, dass immer mehr ähm, ja, Gelassenheit und ein bisschen Klugheit in die Sache reinkommt. Genau, ich würde
1: es Klugheit nennen, ich, vielleicht nicht Gelassenheit, sondern einfach Klugheit, also es wird halt wie glaube ich, wie in jedem anderen Leistungssport gemacht, du hast halt Phasen, wo du dich erholst und du hast Phasen, wo du aufbaust und dann hast du halt Peakphasen phasen das ist halt eben der Wettkampf und das früher war halt beim Bodybuilding immer 365 Tage im Jahr immer Hardcore und das funktioniert halt auf auch nicht. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Effekt, den ich vergessen habe. Ich meine, der Sport ist jetzt einfach seit 15 Jahren wettkampfmäßig in Deutschland äh, verfügbar. Und du hast jetzt halt so Leute beispielsweise wie den Christian Schneider, der einfach seit 10 Jahren oder so auf der Bühne steht mittlerweile und ähm, dementsprechend auch kontinuierlich besser wird. Also du hast halt... Jetzt einfach erfahrenere Athleten, ähm, mhm. die du, die du okay. einfach vor vor zehn Jahren nicht haben konntest, weil es den Sport einfach noch nicht so lange gab.
0: Ja, also wir haben jetzt auch noch einfach Veteranen. Auch am genau, Veteranen. Ja, Wir ja, haben jetzt auch noch dazu, zu den Talenten, auch noch die Veteranen, die einfach seit 10, 15, 20 Jahren dabei sind und dementsprechend eine, eine Qualität bringen für einen Sport, die nicht mhm. innerhalb von ein, zwei Jahren realisierbar ist. Da ja. hast du recht, das ist ein Gedanke, den ich bisher noch nicht so hatte. Also den großen Talentpult, da, ähm, das beschäftigt mich immer wieder mal, wenn ich sehe, wie viele gute Leute dabei sind. Aber klar, da kommt noch dazu, du hast einfach auch einige Athleten am Start, die sehr lange dabei sind und dementsprechend auch gut sind. Ja. Weil die schon damals ja. auch äh, ein gutes Talent gebracht haben und über die Jahre das natürlich nochmal ausgefeilt haben und sich verbessert haben. Genau, die organisatorisch hast du es auch erwähnt es ist ein bisschen professioneller geworden. Hm. Ich würde sagen, Übernicht. deutlich professioneller. Nicht nur ein bisschen, es ist De- deutlich professioneller geworden. Du hast recht. Also ich würde sagen, da war so 2013 ungefähr der, der Bruch, hm. so der der Wechsel äh, damals mit einem Wettkampf, der äh, nicht ganz so gelungen war. Zumindest hier in Deutschland. Halt diesen diesen der Wachstum an der Teilnehmerzahl nicht ganz so registriert in dem Moment. Nicht rechtzeitig zur Kenntnis genommen und gesagt, wir brauchen einfach eine viel, viel bessere Organisation, um das zu stemmen. Dementsprechend ist das so ein bisschen sch- schief gelaufen, sowohl was die, das ist der Ablauf der Klassen, was die das Ganze drumherum, Catering, Zuschauerraum, Athletenbereich und so weiter, alles so ein bisschen ja leicht dilettantisch, leicht amateurhaft durchgezogen, weil einfach dieser, dieser Wachstum nicht berücksichtigt wurde. Und danach kam aber dieses dieses Aufwachen, okay, das war letztes Jahr einfach nicht angemessen, mit 60 Athleten wäre es schon geworden, mit 150 halt nicht. Genau, Dann passt es ja. nicht mehr. Wir mussten uns erweitern, wir brauchen größere Hallen, wir brauchen einen viel genaueren Ablauf, wir brauchen einen viel größeren Athletenbereich, weil sonst die Leute einfach irgendwo im Flur auf dem Boden rumliegen, weil sie nirgendwo reinpassen. Das ist auf jeden Fall eine ein wahr wichtiger Entwicklungsschritt. Mhm. Und das Ganze würde deutlich besser. Wir waren mehrmals im Ausland, mit dir ähm, Miami und New York. Ich war hier auch schon in Österreich, ich war in der Schweiz, auch für Wettkämpfe. Was ist so dein Eindruck, wenn du Deutschland und die Welt, zumindest die Welt, die du kennst, in der Hinsicht vergleichst, was die Wettkämpfe angeht, was die Organisation (lacht) angeht, was die Atmosphäre angeht?
1: Ja, es äh, ist jetzt schwierig zu vergleichen, weil ich das letzte Mal vor fünf Jahren an in einem internationalen Wettkampf war, aber letztes Jahr bei der GBF. Ähm, aber ich versuche einfach mal so mein, mein Bild zu äußern von den Wettkämpfen, wo ich dabei war. Also ich glaube, die IBF weltmeisterschaften 2010 und 2011 waren eine absolute Katastrophe organisatorisch. Ich meine, das waren Wettkämpfe. Da war ich, glaube ich, als, ähm, als Amateur morgens um 10 oder so auf, äh, auf der Bühne zur Vorwahl. Und dann irgendwie um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts äh, zum Finale äh, auf der Bühne, ohne Zuschauer dann mehr. Die, die Kampfrichter waren auch müde, hatten keine Lust mehr. Keine Stimmung, das war eine absolute Katastrophe.
0: Und ich glaub, du du schätzt schieß, das noch optimistisch. Ich, ich, ich grätsche mal ein bisschen rein und korrigiere dich. Mhm. Ähm, es war halt so, dass wir halt um 10, also am Tag um 10 zitiert waren. Mhm. Aber zuerst kamen halt die Profis. Dann, ja, das stimmt, genau. Dann kamst du, bzw. ich dann ein paar Jahre später, oder ein Jahr ja. später. Ja. Um Nachmittag mit, dem, mit der Vorwahl. Und das Finale, dein Finale war irgendwann gegen 3 oder 4 Uhr morgens am Tag drauf. Das heißt, wir waren fast 24 Stunden in dieser Halle. Dadurch, dass ich meine, dass, dadurch, dass ich zwei Gewissklassen geringer bin als du und damals auch meine Klasse nicht gewonnen habe, das heißt, das Gesamtziegerstöchen ist auch für mich ausgefallen, war ich um eins. Beim Finale ja, drauf. Das waren meine Zeiten, glaube ich, die du ein bisschen im Kopf hast. Bei dir war es noch krasser, weil du einfach schwerer gestartet bist und dazu noch die klassische Runde hast. Das heißt, das Stechen kam noch on top. Ein paar Stunden später. Das war, schon, das war schon heftig, das war schon hart. Guter Punkt, ja. Ja,
1: stimmt. Das, das habe ich wahrscheinlich verdrängt, aber das war schon, also war eine Katastrophe von der Organisation, muss man einfach sagen. Die DFSC finde ich deutlich besser. Das war auch vom Teilnehmerfeld, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber dadurch, aber deutlich besser durchorganisiert, professioneller. Das war einfach eine bessere Show, die so von, von allem drumherum gemacht wurde. Und ja, die Stimmung und Publikum war auch deutlich besser. Also an die Wettkämpfe 2013 und 15 wo ich da gestartet bin in Miami, habe ich eigentlich relativ positive Erinnerungen. Also ich, weil du mich ja gefragt hast, das, das mit der GmbF zu vergleichen, also zumindest das, was ich gesehen habe von internationalen Wettkämpfen und deutschen Wettkämpfen, sind die Deutschen wahrscheinlich die professionellsten oder professionell durchorganisiertesten. Zumindest jetzt die letzten, die ich von der GmbF gesehen habe. Und Ich meine, das ist schon beachtlich, dass äh, für so eine, ich meine, Natural Bodybuilding ist ja eine Randsportart von einer Randsportart eigentlich. Und ähm, dass man da trotzdem tausend Leute in der Halle bekommt. Und das ist ja auch bis abends noch relativ voll. Also die Wettkämpfe gehen ja auch bis um 23 Uhr oder so. Aber das ist ja trotzdem noch relativ voll zum Ende hin. Das ist uns noch eine ganz gute Stimmung. Also ich glaube, da muss ich Deutschland auf jeden Fall nicht verstecken.
0: Nee, das würde ich auch so unterschreiben. Jederzeit die Organisation in Deutschland ist, äh, gerade wenn man berücksichtigt, wie viele Teilnehmer da sind, ist absolut eine Meisterleistung. Es mhm. ist vielleicht nicht ideal für die Athleten, aber das ist dann ein anderes Thema. Das muss, müssen einige Sachen gelöst werden, was die Teilnehmerzahl angeht. Einfach, dass es einfach unbegrenzt ist und dadurch können halt 250, 300 Athleten dazu kommen. Und dann ist es natürlich für die Organisatoren eine Mammutaufgabe, das hinzubekommen. Und ich würde aber sagen, da hier Kompliment an alle Beteiligten. Ich habe schon mal mitgeholfen bei der Organisation und weiß, wie schwer das ist. Großes Kompliment, großen Respekt dafür, dass es trotzdem so gut geht. Weil dafür ist Mitternacht, Ende oder 1 Uhr morgens immer noch fantastisch. Wir ja. haben das schon mal mit 3, 4 Uhr morgens am Tag drauf. Das ist nicht schön, das ist definitiv nicht schön, da ist man am Ende todmüde und auch einen großen Dank an alle Zuschauer, die noch zu spät in der Halle sind. Da muss ich auch sagen, vielen, vielen Dank an alle, die da noch so viel Stimmung machen, die, obwohl die Halle nicht mehr ganz voll ist, fühlt sich als Athlet auf der Bühne so, als ob die Halle voll wäre. Weil noch genug Leute da sind und die Leute, die da sind, machen sehr, sehr gute Stimmung. Äh, feuern die Athleten an und ermöglichen dadurch ein, ein sehr schönes Erlebnis für alle Beteiligten. Da sind wir echt in Deutschland privilegiert. Ich muss sagen, die Schweizer haben eine sehr schöne Veranstaltung. Ich war schon auch sehr lange nicht da, aber auch eine sehr schöne Stimmung, sehr voll. Ähm, sehr ja, detailreich, die haben einen großen Einlauf mit allen Athleten und so ein bisschen Lichteffekt und... und Kreieren eine Atmosphäre, die auch sehr schön ist, zumindest war es damals so. Bis 2013 war ich das letzte Mal da. Ich hoffe, dass es immer noch so ist. Und Österreich ist so in der Entwicklung, als jüngster Verband im deutschsprachigen Raum. Noch klein, aber fein. Organisatorisch noch ein bisschen was zu feilen. Aber es lohnt sich definitiv dahin zu fahren. Die bieten auch eine sehr schöne Veranstaltung an von den WMBF und anderen Verbänden. Die du schon angesprochen hast, die IMBA wäre die Amateurliga der WMBF. Habe ich momentan auch eher Schlechtes gehört. Also, die sind jetzt in Deutschland auch wieder vertreten über WMBF Germany. Und ja, es bestätigt so ein bisschen das, was wir damals erlebt haben. Wenig Organisation, es sieht sich alles sehr. Es, es, ist, es ist relativ leer, es ist wenig Stimmung und äh, Doping-Kontrolle, da brauche ich gar nicht drüber zu reden. Das, was da gemacht wurde damals zu unserer Zeit, kannst du eigentlich vergessen. Mhm. Da ist auch die GmbH, das ist, da ist Deutschland auch führend und sind viele europäische Länder, die auch mitziehen momentan und äh, ihre Kontrollen erweitern. Da muss ich sagen, würde ich das genauso empfinden. Da ist Deutschland mal ganz vorne mit dabei, sowohl von der Organisation, von der Atmosphäre, als auch was die Fairness und die, die sportlichen Aspekte angeht sind wir definitiv führend. Nicht nur die die wettkämpfe selbst haben sich verändert, die sind großer, die sind professioneller, die sind von Niveau her sportlichen Niveau her höher, sondern noch ein bisschen das drumherum. Als wir mhm. damals angefangen haben, würde ich sagen, gab es Facebook, gab es YouTube. Die ersten so großen YouTuber haben so angefangen, ein bisschen bekannter zu werden in dem Bereich. Und jetzt hast du Instagram hast du alle möglichen Sachen und die Sportwelt ist so ein bisschen mindestens begleitet oder so, ummantelt von diesem ganzen Medienzeug. Wie würdest du es beschreiben? Findest du, es hat sich viel verändert in der Hinsicht? Oder du bist deutlich jünger als ich. Vielleicht hast du es gar nicht so viel anders erlebt. In der Hinsicht bin ich so ein bisschen hinten dran. Und würdest du sagen, es ist positiv, es ist negativ, es hat beide Seiten... Mhm. Ja,
1: also ich meine, dass es sich verändert hat, kann man nicht abstreiten. Ich meine, früher war das so, da hat man irgendwie, also als ich noch richtig Fan war von dem Sport, sage ich mal, da hat man irgendwie wochenlang auf irgendein Trainingsvideo von irgendjemandem auf Team Ando beispielsweise gewartet. Heute ist es ja so, du hast halt Livestreams in YouTube beispielsweise, wo du Leuten live beim Training zugucken kannst teilweise oder wenn es nicht live ist, bekommst du halt direkt nach dem Training irgendwie eine Story, wo du halt zumindest mal ein paar Sätze von jedem siehst. Also es ist halt irgendwie omnipräsent und ich glaube, was sich auch verändert hat, es geht halt von dem rein sportlich, von der rein sportlichen Berichterstattung in das private auch sehr stark rein. Also du siehst halt Leute, wie sie in Urlaub verbringen und dann eben, weil sie nicht in Thailand im Hotelgym irgendwie pumpen, du siehst, was die Leute so essen oder so. Also es ist wirklich es ist, Social Media ist also so ein allpräsenter Begleiter, sage ich mal. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, also ich weiß nur, dass es nichts für mich ist. Also, ich bin Mhm. eine relativ introvertierte Persönlichkeit, würde ich behaupten. Und ja, also, das
0: ist. Du hast hast aber auch ein ein Instagram-Profil, aber würdest du es nicht nicht so ganz plakativ, so die klassische Insta-Bitch, bist du jetzt auch nicht. Du bist da sehr.
1: Ich will das auch auch gar nicht werten. Ich meine, mein Profil ist jetzt privat. Also, wer. Wer, wer quasi schon schon länger mich begleitet hat, ist jetzt halt noch drauf und äh, mhm. manchmal akzeptiere ich auch noch Anfragen, ist auch okay, aber bei mir ist es halt irgendwie rein sportlich, plus ab und an mal ein paar Bilder von meinem Hund, glaube ich, oder von irgendwelchen Wanderungen oder sowas. Ähm, aber es ist halt nicht meine Persönlichkeitsstruktur, jetzt irgendwie mir mein Handy vors Gesicht zu halten und reinzureden und erzählen, was ich jetzt heute gegessen habe oder so. Für mich ja einfach nicht der Typ. Und was man auch sagen muss, es ist, ist halt äh, harte Arbeit am Ende. Ne? Also ich meine, das ist ja wenn man versucht, damit Geld zu verdienen, muss man auch Arbeit reinstecken. Man muss sich überlegen, was man was man sendet, was kommt bei den Leuten gut an und so weiter. Das ist ein, den Aufwand Ein Aufwand, den ich einfach nicht aufbringen möchte ähm, dazu. Ich ich sehe das Ganze so ein bisschen gemischt. Ähm, Also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich fast gar keinen äh, Bodybuilding Leuten mehr folge auf Instagram, weil es einfach eine Überflutung mit Content ist. Das ist einfach viel zu viel. Viel zu viel und viel zu viel Irrelevantes ähm, und es langweilt mich, um ehrlich zu sein. Das ist so so meine persönliche Präferenz. Und ich will mich halt auch nicht den ganzen Tag noch mit dem Sport beschäftigen. Ich finde Basketball viel spannender als Bodybuilding. Aber ich glaube, für manche ist das super, weil die sehen halt, was Leute so essen, wie Leute so trainieren und kommen dann so ein bisschen näher an den Sport ran. Also ich würde sagen, für mich persönlich, ich versuche mich so ein bisschen abzukoppeln von dieser Entwicklung. Aber ich glaube, für für manche Leute ist das eine fantastische Entwicklung. Hängt halt immer von der Person ab.
0: Klar, es kann kann da seine Vor- und Nachteile haben. Ich bin beruflich da sehr mit drin, sage ich mal, oder muss ich ein bisschen mit drin sein. Meins, Meine Vorstellung meiner Arbeit weiß ursprünglich nicht, aber so ein bisschen die, den Geist der Zeit habe ich mich zum Teil gebeugt, nicht gebrochen, aber gebeugt und bin immer immer wieder ein bisschen aktiver geworden und kann aber zustimmen, was du sagst. Es ist halt Arbeit. Es ist halt Arbeit und irgendwann Kann es auch zu viel werden, wenn du überlegst, okay, du musst halt viel Zeit investieren, du musst alle möglichen Sachen aufnehmen, du musst dann überlegen, was schreibst du, was interessiert den Leuten, was bin ich auch bereit wiederum zu tun, wo habe ich meine persönliche Grenze, so viel will ich preisgehen und bis dahin aber nicht weiter, obwohl es vielleicht Vorteile hätte. Also es ist schon viel, es steckt viel dahinter, es steckt auch harte Arbeit dahinter. Du sagst, wer auch unmittelbar in diesem Medium Geld verdienen will oder auch nur sekundär, damit halt seine seine eigentliche Tätigkeit damit gepusht wird, hm. muss sehr viel reinstecken. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Und was den Contact im Bodybuilding angeht, auch da bin ich als Trainer und als Funktionär und so weiter notwendigerweise auch mit einbezogen. Aber ich habe hier und da auch das, das ein oder andere abonniert oder stumm geschaltet, weil die Überflutung da war. Tatsächlich kann ich dir da auch zustimmen. Es kann immer zu viel werden. Noch zu viel, was dir jetzt vielleicht nicht so relevant für dich ist. Und dann denkst du immer, na komm, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Die meisten Leute habe ich nur stumm geschaltet, wo ich mir denke, ja, vielleicht habe ich immer wieder Ressourcen für mich selbst oder Aufmerksamkeit frei für sowas. Aber so phasenweise mache ich auch ein bisschen Filter mit rein und überlege, was will ich tatsächlich sehen? Mhm. Was interessiert mich auch weniger? Instagram und oder soziale Medien oder so ein bisschen diese fiktive Welt, denkst du auch, dass es so ein bisschen mehr Stress und mehr Belastung für die Athleten sein kann?
1: Ähm,
0: Ja, also ich glaube, für die Athleten selber baut es halt einen
1: unglaublichen Druck auf irgendwie. Also ich meine, du hast halt einen Effekt, wenn du jeden Tag irgendwie äh, genötigt wirst, quasi Content von dir preiszugeben. Da musst du halt viele Ressourcen reinstecken. Und zum anderen ist es so, wenn es halt Richtung Wettkampf geht und du halt schon drei Wochen vorher anfängst, tolle Bilder von dir zu posten, wie gut du aussiehst, dann ist halt der Druck auf den Wettkampf noch mal ein bisschen höher, weil du kannst ja dann eigentlich auch von dem super Bild, was du in den sozialen Medien gezeichnet hast, nur noch fallen irgendwie. Also so ähnlich, was ich glaube ich vorhin mit, versucht habe zu beschreiben mit meiner Weltmeisterschaftserfahrung ähm, in, in New York. Das ist das ist so eine Sache und ich glaube für den Konsumenten äh, von den ganzen Sachen, ist kann es halt auch wirklich eine Überflutung sein, so dass man nicht mehr weiß, die Informationen zu selektieren. Also man weiß nicht, was so genau auch. Oh, man kriegt so viel Input und man weiß jetzt nicht, was es war, was es nicht war und das ist, ist glaube ich, schwierig. Ja, da sollte man schon gucken,
0: dass man nicht so viel konsumiert auch. Ja, vielleicht ist es bewusste, bewusste Umgang ja. mit, dem, mit den Medien. Einerseits selber sich nicht vorher so sehr aus Podest zu stellen und die Angst zu generieren, da kann es nur noch schlechter laufen auf dem Wettkampf, weil ich schon das Beste vom Besten schon preisgegeben habe. Und die Erwartungen da zu steigern, wenn ich überlege, vor zwei Jahren habe ich tatsächlich einen Kollegen begleitet, nicht vorbereitet, aber begleitet auf dem Wettkampf. Und da kamen schon Vorsätze von ihm wie, ja, ich weiß schon, wer gewinnen wird. Also das heißt, es war, es gab schon, er als, als Konkurrent hatte schon mal anderen zu sein auf dem ersten Platz gesetzt. Mhm. Wenn man natürlich einerseits als, als, als Athlet selbst oder als Betroffener selbst das mitbekommt und alle erwarten, dass ich jetzt gewinnen soll, weil, alles, weil ich so der, der, der Medienstar bin mhm. und alle so total beeindruckt sind davon. Klar, der Druck ist da und der Stress ist da. Das kann am Ende genau der Grund sein, warum ich nicht gewonnen habe, weil das, diese Belastung halt einfach zu hoch war. Ja. Und einerseits, Andererseits, wie du sagst, schon die Konsumenten, die permanent damit bombardiert werden, und vielleicht nicht unterscheiden können, was ist, was ist jetzt die Show, was ist jetzt die Mediendarstellung und was ist die Person dahinter oder, oder der Athlet dahinter? Wie sieht, wie sieht er im Echt aus? Also die meisten Athleten, die ich kenne, sehen auf Bildern beeindruckender als im Echt. Ich kenne wenige, die andersrum, die überraschend sind.
1: Hm.
0: Also die okay. Bilder sind entweder positiv dargestellt oder zumindest halt ist sie immer sehr fotogen, auch wenn es vielleicht nicht absichtlich zu viel, ähm, ins, Gute Licht gerückt ist, aber zumindest sind die Leute fotogen oder halt von Bearbeitung bis das gute Licht und äh, die gute ja. Trainingsanheit und die gute Kleidung, die sie gerade anhatten, die genau die Schwachstellen vielleicht verdeckt.
1: Mhm, und dann absolut.
0: muss, muss der Konsument auch das unterscheiden können und da abstrahieren. Und in Notfall sich auch distanzieren. Wenn er merkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit Top-Athleten auf Bilder sehen und nicht die ganze Zeit den Druck haben, ich muss genauso gut sein und ich muss genauso aussehen. Du kannst natürlich da ein bisschen Terror. Mein, mein Partner Marcel hat es heute zwischen Instagram und Prepagram. Also zwischen dieses Schnelle, das ist alles instant, das ist alles halt das, das sofortige Foto, das sofortige Story gegen das, was für viele tatsächlich dahinter steckt, dass das. Ist, durchdacht ist und durchgeplant ist wie stelle ich mich dahin wie soll das Bild aussehen halt vom oben von unten aufgenommen wie wie sehe ich am optimalsten aus und dann tatsächlich wenn es dazu kommt zumindest im Bodybuilding als äh, Wettkampfsport kannst du auf der Bühne nicht mehr beeinflussen welche Winkel und welches Licht und so weiter sondern da stehst du halt da mit deiner Form und deiner Farbe vielleicht aber das Lichtbild von außen für alle gleichgestellt und die Juroren sitzen für alle in der gleichen Position. Da kann ich den, hm. die, die Perspektive nicht verändern. Und da muss ich das tatsächlich so ein bisschen trennen können zwischen die Medienwelt und die Sportwelt. Am Ende trennt sich das doch so, weil die alle auf die Bühne gehen. Ja, absolut. Und denke schon, dass da oft, ähm, die, die, diese Fähigkeit fehlt, glaube ich, bei vielen. Und dann ist es entweder lerne ich das oder vielleicht sollte ich mich da ein bisschen Trennen. in letzter Zeit habe ich auch immer wieder mal Athleten, bekannte Athleten von mir äh, getroffen, die sagen, die haben mal so ein bisschen Detox gemacht und äh, die das Instagram-Profil mal gelöscht oder pausiert, um sich da kurz zu trennen, weil die gemerkt haben, das ist belastend. Das mhm. ist, äh, in der Hinsicht glaube ich, hat sich schon verändert, zumindest als als ich meine ersten Wettkämpfe gemacht habe und um, da mit ihr zusammen auf der Bühne war, gab es das noch nicht in der Form. Du sagst, da gab es Andro, da haben wir ja Bilder gesehen. Also man hat gewartet. Das, das war ewig und ja. irgendwann kam man halt ein Artikel und irgendwann halt ein Bericht von einem Wettkampf oder ein Foto. Aber dieses, ich kann im Prinzip jede Sekunde des Tages reingucken und kriege immer was Neues dazu. Das gab es halt nicht. Ja. Da war das ganz schon ein bisschen anders. Weil ich habe schon da noch Zeitschriften gekauft
1: mhm.
0: und auch die gab es monatlich oder Bestenfalls wochentlich, aber nicht mehr. Ja, das stimmt. Konnte man sich nicht so damit bombardieren, Tag und Nacht? Würde ich, würde ich sagen. Ich, ich persönlich sehe das meistens eher negativ als positiv. Letztendlich hat natürlich der Konsument oder der User die Verantwortung und nicht das Medium über die Sache, wie, was ich daraus mache. Ja. Ich zum großen Teil immer noch an mehr. Klar, bin ich beeinflusst und, und habe... Äh, Input vom Außen, aber ich, ich bin nicht mal in der Lage, das äh, in die Hand zu nehmen und zu sagen, wie viel will ich konsumieren. Da ist ein Knopf zum, zum Deabonnieren, zum Stummschalten oder ich kann das Handy einfach zur Seite legen. Das liegt da ja immer noch bei mir.
1: Ja, ich, ich glaube, du hast einen interessanten Satz gesagt zumal diese Geschichte mit. Ähm, also ich glaube, früher hätte kaum jemand den Satz gesagt, es ist eh schon klar, wer gewinnt, weil man einfach nicht gewusst hat, wer an dem Wettkampf teilnimmt. Also es gab natürlich solche ja. Leute, die schon mal eine eine Platzierung geholt haben und die dann wahrscheinlich eher favorisiert wahrgenommen werden, weil man die anderen einfach nicht kannte, aber dieses dieses Phänomen, das man heute eigentlich schon die meisten Athleten vorher kennt, ähm, ist ganz interessant und oft ist die Wahrnehmung auch falsch. Also ich erinnere mich, ich habe letztes Jahr ähm, einen Athleten betreut, den David, der hat ja auch den junioren gesamtsieg geholt und der hat hinter der Bühne ganz ähnliche Sätze gesagt, also nicht hinter der Bühne, aber beim ähm, also ja, im Athletenwarterraum und genau. am Ende hat er, glaube ich, einstimmig gewonnen und auch das Gesamtsieger, im Gesamtsiegerstechnik ist ganz sehr gut. Sehr gut abgeschnitten, ja. Ist sehr gut abgeschnitten, genau. Und ähm, ja, das, das, das sieht man, wie die Wahrnehmung. Ähm, die waren enttäuscht. Auf der anderen Seite, ich meine, ich ich will es nicht immer verteufeln, das Social Media und das, was wir vorhin besprochen haben mit die Tatsache, dass der Sport so gewachsen ist, hat ja auch damit zu tun. Also ja. die Bekanntheit ist gestiegen und dementsprechend ist es auch positiv und ich glaube, du hast es richtig ausgedrückt. Also am Ende hängt es von dem Konsumenten ab, wie er damit umgeht und dann kann man
0: da eigentlich eine sehr positive Sache draus machen. Ja, du hast da natürlich auch ein wichtiger Punkt angesprochen. Dieses auch nicht nur über die Medien, sondern auch live kann uns die Wahrnehmung untertäuschen. Mhm. Und äh, sich an andere Athleten und an anderen Sportlern zu orientieren, war aus meiner Sicht immer ein Fehler. Ja. Man kann Idole haren, man kann Vorbilder haren in vielerlei Hinsicht, aber zu sagen, ich muss jetzt genauso sein wie ex würde ich sagen, ist ein Fehler, ist ein großer Fehler, weil ich kann nicht so sein wie wie der andere, ich muss so sein wie ich selbst, ich muss das Beste aus mir rausholen und zweitens, diese diese Wahrnehmung von mir, vielleicht bin ich schon längst drüber hinausgewachsen. vielleicht bin ich sogar besser und habe es immer noch nicht gemerkt. Vielleicht habe ich besseres Potenzial und habe es noch nicht anerkannt, weil ich immer nur nach außen gucke, anstatt mich auf mich selbst zu fokussieren. Und der Athletenraum ist auch so eine Riesenfalle in der Hinsicht. Also das hört nicht bei bei dem Handy auf oder bei den sozialen Medien, sondern auch live kommt dieses Spielchen von, boah, sieht er krass aus, boah, bin ich scheiße, bin ich zu so schlecht. Athleten, die, die als Begleiter dabei sind und backstage gucken und denken, oh, die sind alle so gut und daran zweifeln, ob sie irgendwann mal einen Wettkampf machen, weil sie nicht daran glauben, dass sie mithalten können. Ich, ich habe ja auch ein paar auch die, die Angela Schmidt dabei gehabt. Das Podcast mit ihr wird auch rauskommen. Und sie hatte zum Beispiel genau diese, 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 Besor- diese Sorgen halt. Da kann ich mithalten in der Klasse? Diese Mädels sehen alle so krass aus. Und am Ende ist sie zweite geworden. Hm. Ja, in zwei, ja, bei zwei Wettkämpfen. Also, das also, überrascht einen sehr. Ich, ich weiß nicht, ob du dich noch 2010 auf der wm erinnerst, aber da habe ich
1: ja auch gesagt, also ich glaube, beim Aufwärmen habe ich gesagt, ich bin froh, wenn ich nicht letzter Wert irgendwie und dann habe ja. ich, glaube ich, einstimmig den Weltmeistertitel geholt ja. in meiner Klasse. Und dann bumm. Und das ist halt, ja, die die Wahrnehmung täuscht da auf jeden Fall, ähm, da darf man sich nicht äh, verunsichern lassen, aber es sind beide Richtungen, ne also zum einen von einem selbst, man sollte sich nicht unterschätzen, aber man sollte auf jeden Fall auch nicht andere Leute unterschätzen, also man macht ja auch teilweise, Fehler man sieht irgendjemanden, der sitzt so irgendwie dünn in seinem T-Shirt in der Ecke, aber der ist halt dafür der härteste an dem Tag und der kann dann auch gewinnen. Und ja. ähm, also am Ende zählt es eben eh nur,
0: was auf der Bühne passiert. Und entsprechend sollte
1: man versuchen, sich nicht allzu viele Gedanken um andere zu machen.
0: Ja. Auch in der Hinsicht auf sich selbst zu konzentrieren, a, die Gegner nicht unterschätzen, nicht runterzuziehen, sondern mit einem gewissen Respekt herhandeln und wertschätzen. Und andererseits aber auch nicht zulassen dass andere einem auf dem Podest setzen, bevor es soweit ist. Ja. Sondern selber auf dem Boden zu bleiben und sich selbst im Auge behalten und wissen, was muss ich jetzt tun, um möglichst gut abzuschneiden, vielleicht auch den Titel zu holen. Aber das liegt jetzt an meine Leistung und nicht daran, dass ich A, andere runterziehe oder unterschätze oder mich von anderen Leuten, die da nicht zu sagen haben, zu früh als Sieger äh, kühren lasse und dann doch das nicht so weit kommt und, und dieser Druck auf einmal dich, dich kaputt macht, dann, äh, Stück für Stück. Ich weiß nicht, wenn du es mir erlaubst, ähm, auch eine Anekdote aus 2010 zu erzählen, wenn du es schon so angeschnitten hast, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab auch einen kritischen Moment auf diesem Wettkampf. Und das war tatsächlich, dass das als ein Konkurrent dich angesprochen hat und gemeint hat, startest du im Leichtgewicht. Ja, ja. stimmt, ich erinnere mich. Ja. Hat aber nur gefragt, ob ja. absichtlich oder nicht, das wissen wir nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es eine ernst gemeinte Frage war. Aber in dem Moment hat er sich so ein bisschen sag ich mein Anführungszeichen, dünn wahrgenommen oder leichter wahrgenommen, als du warst. Und du bist aber zwei Klassen höher gestartet. Du bist ein leicht Schwergewicht gestartet. Mhm. Also so grob 10 Kilo schwerer, als er dich geschätzt hat. Oder 5 bis 10 Kilo, je nachdem, an welcher Seite der Grenze man gerade ist. Ähm, und das war tatsächlich so ein, das, auch auf so Momente, der Unsicherheiten hervorgerufen haben. und am Ende hast du die Klasse mhm. also ja, auch so gewonnen also auch da muss man muss man sich noch ein bisschen sich abkapseln können und sagen, ich konzentriere mich auf meinem Auftritt, auf das, was ich leisten kann, da ist eh nichts mehr zu ändern sowieso, also ich kann da jetzt auf einmal meine, meine Gewichtsklasse nicht verändern oder meine, meine Muskelmasse jetzt auf einmal nicht innerhalb von den nächsten ein zwei Stunden äh, äh, erhöhen um in der Klasse mitzuhalten. Das heißt, es bringt mir auch nichts, mich groß darüber Gedanken zu machen. Aber das, was du sagst, ist, ist wichtig. Einfach die Gegner nicht unterschätzen, mit Respekt da entgegentreten und sagen, die anderen sind auch gut, die anderen haben auch gearbeitet, aber ich genauso. Und jetzt gucke ich, dass mein Auftritt passt und lass die anderen einfach machen, was sie können. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und das kann man auf diese Social-Media-Welt genauso übertragen und sagen, ich lasse die Leute einfach ihre Fotos machen, ihr Trainings zeigen, ihre Mahlzeiten zeigen, gucke vielleicht hin nur wieder mal rein, vielleicht ist irgendwas Interessantes dabei, aber letztendlich kommt es auf den, was, die Arbeit, die ich selber mache. Was mache ich mit meinem Training, mit meiner Ernährung, mit meiner Erholung und nicht, was machen die anderen und wie sehen die anderen aus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Schön, Fabi, Wissen, Wir haben schon einiges besprochen. Ich würde dir das Schlusswort überlassen. Was würdest du jetzt äh, vielleicht eingehenden Athleten oder auch erfahrenen Athleten noch zum Schluss raten, mitteilen wollen? Hm. Also ich glaube, äh, das, was
1: ich immer versucht habe zu tun, ähm, hart arbeiten, dranbleiben und soweit es geht auf euch selber konzentrieren. Und dann wird es schon werden
0: die einfach Disziplin, harte Arbeit und den, den Weg für sich gehen. Das sind auf jeden Fall gute, gute Ratschläge. Falls unsere Zuhörer Fragen oder Feedback an mich haben, an Fabi haben, gerne unter meiner E-Mail-Adresse nicosrojas.gmail.com oder mich findet ihr auch auf Instagram unter niro-coaching. Gerne anschreiben, gerne Rückmeldung gehen und vielleicht gibt es eh Ihnen ein Thema, das man mit Fabi irgendwann anders nochmal vertiefen kann. Dann möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Fabi, mhm. für die Zeit. Und ein bisschen, dass wir nochmal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen können und ja. äh, auch uns mal ein bisschen austauschen könnten über die aktuelle Lage des Sports. Und ich hoffe, wir hören dich mal wieder. Hier vielleicht dann so ein, dann ein spezielles Thema
1: ja. entsteht. Ja, gerne. aber War ein schöner Ausflug in die Vergangenheit. Ein paar Stories hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Also, da hast du ein deutlich besseres Gedächtnis als ich.
0: War schön. Ja, jeden Fall. Ich danke dir. Gehört zum Job, sich die Sachen einzuprägen, die da so passiert sind. Super. Dann vielen Dank und bis nächstes Mal, Fabi. Bis nächstes Mal, danke.